0: Nichts ist gut oder schlecht, deine Scheißgedanken machen es so. Das war ein Zitat von Shakespeare. Und damit sind wir in der elften Folge nach der Winterpause.
1: Wow, wir fangen einfach mit einem Zitat an. Ja, dann ja, erstmal mal so. herzlich willkommen.
0: <lacht> <lacht> herzlich willkommen zu Hilft ja nix. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin gut über den über den Winter, über die Winterpause gekommen. Gut durch Weihnachten und Silvester. Ähm... Und jetzt geht es bei mir gerade ziemlich um die Wurst mit meiner Bachelorarbeit, deswegen ist hier Stress angesagt. Wie geht's denn dir? Oh,
0: mir geht es wunderbarstens. Äh, neues Jahr, gut angefangen und äh, ich war es schon einmal joggen und ähm, jetzt ist mein Plan, jede Woche mindestens einmal joggen zu gehen.
1: Sehr gut, wunderbare <lacht> Vorsätze, die habe ich auch. <lacht> ich war jetzt schon einmal im Fitnessstudio, naja gut, zweimal. Oh ja, also
0: heute ist der 17.1., ähm, das heißt zweimal, das ist, ist eine
1: gute Quote. Ist eine super also. Quote und dein Joggen ist auch ganz toll.
0: Also einmal Joggen, ich will heute wieder Joggen gehen, mal sehen, die Sonne scheint, also es gibt heute keine Ausreden, außer ein bisschen kalt.
1: Ja, ja, das ist eine große Ausrede, verstehe ich schon. Ich habe noch ja. was anderes gemacht, ähm, auch alles eben im, im, zum Thema Gesundheit, körperliche G- Gesundheit. Äh, habe ich eine eine Apple Watch äh, zur Verfügung gestellt bekommen ein oh. ein altes Modell was jemand mal äh, so aussortieren wollte und das darf ich jetzt mal kurz benutzen und da habe ich dann äh, mal angefangen meinen Schlaf analysieren lassen mit so einer mit einer App die die sowohl die Apple Watch verwendet als auch das Handy und ähm, das habe ich jetzt für so fünf Tage oder so mal gemacht und da sind jetzt da habe ich jetzt Daten zu. Ich habe da jetzt so schöne Graphen und Charts und Informationen, wie mein Schlaf ist. Möchtest du was zu meinem Schlaf hören?
0: Sehr gerne. Okay, okay.
1: Also erstmal, mein, mein hier, ich habe hier so eine Prozentanzeige in, also was die Qualität meines Schlafes angeht. Und ich hatte einen einzigen Tag, wo die Qualität bei 100 war. Und ich glaube, es war auch ein ganz toller Tag. Weil ich da weil ich da so ausgeruht aufgewacht bin. Und ich glaube, es geht dabei darum, wie viel von deiner Bettliegezeit Schlafzeit ist und wie tief du im Schlaf bist. Ich glaube, das ist beides relevant. Und da sehe ich halt, ich sehe jetzt halt hier in diesem Chart, sehe ich halt auf der Y-Achse zwischen Tiefschlaf ganz unten und Wach ganz oben aufgestellt gegenüber, der, gegenüber den Stunden des, des Schlafs. Und dann sehe ich halt so, wie tief. Also wenn die wenn die Kurve äh, nach unten geht, dann ist das eine gute Sache, weil dann bin ich schön im Tiefschlaf. Und an dem Tag ist es wirklich richtig gut. Das, das ist so wie so eine Sinuswelle, aber halt, aber weit unten, so während ich schlafe. Wohingegen ich gestern richtig kacke geschlafen habe, <lacht> ähm, da ist es, da geht es halt einmal kurz runter, aber dippt immer wieder nach oben aus dem Schlaf raus. Und das, das Coole ist, wenn ich nicht nur die Apple Watch benutze, sondern auch, ähm, sondern auch mein Handy, dann kann der meine, meine Geräusche nachts auch aufzeichnen. <lacht> das ist schon auch, schon auch sehr witzig. Ähm, und weißt du, wie die, die
0: Watch das macht mit dem, dem Tiefschlaf feststellen, dann anhand von Puls oder yeah. äh, wie, wie
1: geht das? Ich glaube, die nimmt den Puls und meine Bewegung. Also wenn ich meine Hand sehr häufig bewege, dann ist es halt ein Indikator, dass ich nicht so tief geschlafen habe. Und ähm, ja, andersrum halt, also der Puls ist ja halt, also korreliert ja auch mit der Atmung. Äh, Und die Atmung ist ja auch wieder ein guter Indikator für die Tiefe des Schlafs. Das ist jetzt alles nur geraten, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz educated Guess.
0: Ja, Ja, aber macht, macht ja Sinn. Ich hatte auch mal so eine, so eine um, keine Smartwatch, aber so eine Fitnessuhr, um, die hatte auch so ein Schlaftracking und die hat mir dann regelmäßig angezeigt, ja, um die Qualität des Schlafs zu bestimmen, muss man mehr als drei Stunden geschlafen haben. <lacht> um, <lacht> das war dann sehr oft nicht so erfolgreich.
1: Oh, wow, okay. Nee, ich schlaf, ich schlaf lange. Bei mir ist, glaube ich, der schlechteste Tag, da habe ich fünf Stunden geschlafen und war ein bisschen länger im Bett noch.
0: Aber du, du, hast ja gestern Sport gemacht
1: und ich mich richtig erinnere und. Ja, das ist jetzt doch nicht passiert.
0: Oh. Ja. Was, was war die Ausrede?
1: Naja, es war dann schon 18 Uhr und ich muss hier nach Darmstadt, um in mein Fitnessstudio zu kommen. Und dann wäre das halt eine Stunde hin, dann trainieren und dann eine Stunde zurück und, ähm, dann, dann sollte hier Essen gemacht werden und dann äh, war, war die, dann war das raus.
0: Ja, du musst ja einfach mal ein anderes Fitnessstudio suchen, was halt nicht eine Stunde weg ist.
1: Das stimmt schon. Oder halt nach der Arbeit gehen.
0: Ja, dafür müsste man aber auf die Arbeit gehen.
1: Richtig, richtig. Weil das Homeoffice ist so bequem. Es ist so schön. Naja, es wird sich schon eine eine Regelung finden dafür. Ich kann auch einfach hingehen. Ich kann auch einfach trotzdem die Stunde auf mich nehmen. Aber das wird sich in der Zukunft zeigen. Ich bin auf jeden Fall hoch motiviert, jetzt wieder Sport zu machen. Sehr gut. Ich
0: drücke dir die Daumen und wir werden das hier weiter verfolgen.
1: Dankeschön. Was hat es denn mit deinem Zitat heute auf sich gehabt? Was ist denn hier? Das scheint ja scheint ja das Thema zu sein, was wir heute behandeln wollen.
0: Ja, ja. Also ich habe mir gedacht, ähm, was ist denn eigentlich gut und was ist denn eigentlich schlecht? Oder gibt es das überhaupt? Oder wer legt denn das fest? Gibt es da eine eine allgemeine Instanz, die dann äh, einordnet, was gut oder was schlecht ist? Und da wollte ich dich mal fragen, was du so davon davon hältst und hier mal ein bisschen drüber philosophieren.
1: Da hast du dir aber wieder ein sehr einfaches Thema ausgesucht. Aber das ja. können wir gerne machen. Natürlich ähm, entscheidet bald eine künstliche Intelligenz, was gut und was schlecht war.
0: <lacht> und ja, das, das, das kann natürlich sein. Aber die hat ja dann auch, zumindest auf Grundlage von ganz vielen Dingen gelernt, die ja irgendwann mal ein Mensch produziert hat oder von sich gegeben hat. Ähm, dann heißt vielleicht ist das ja dann gar nicht so schlecht. Also, also das die ist, Einordnung des der KI.
1: Boah, schwierig, weil also da, dann ist ja wieder generell was ich also es ist ja immer immer schwer aus welchen Kontext so dann, dann, welcher Kontext dann berücksichtigt wird, weil wenn das jetzt ein globaler Kontext ist, dann ist das ja ein Mischmasch aus ganz vielen verschiedenen Moralkompassen und Ideologien, ähm, was vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Vielleicht musst du das ein bisschen reduzieren und ähm, und den, und die, und die Umgebung und die, den Kontext so stark mit einbezieht, weil bei uns, jetzt hier in Deutschland, da ist es wahrscheinlich ganz anders als, äh, was nehmen wir denn mal? Nordkorea. <lacht> ja, gut, aber Nordkorea
0: ist ja einfach. Da, da gibt es ja eine Zentralinstanz, die sagt, was gut oder was schlecht ist.
1: Ähm, Stimmt.
0: Aber das, das ist ja dann nicht dasselbe, was für uns jetzt gut oder schlecht ist oder für den Durchschnitts, äh Bürger in Deutschland.
1: Ganz genau. Und außerdem, selbst das, was wir hier als gut oder schlecht einordnen, also man findet doch immer eine Ausnahme, wo dieses Verhalten dann eben nicht schlecht war, zum Beispiel. Also, da kann man ja zu Kapitalverbrechen hochgehen und sich ein Szenario konstruieren. Genau dafür gucken wir ja Filme. Und in all diesen Filmen sind diese ganzen, sind diese ganzen Verbrechen dann auf einmal total legitim. Also da findet man ja ganz schnell ein Szenario, dass das wieder alles relativiert. Und wenn das so ist, wenn man alles immer relativieren kann, was ist denn dann die Regel? Oder wann greift denn dann die Regel? Das ist doch schwierig.
0: Ähm, das, ist, das ist die Frage. Also vielleicht sollten wir erstmal definieren, von was wir überhaupt reden. Also du hast jetzt gesagt Verhalten. Also gutes oder schlechtes Verhalten. Ähm, ja. Das ist ja dann auch. Also um so Verhalten zu bewerten, hat das ja immer, Verhalten ist ja immer in einem Kontext und dann muss man auch sagen, für für wen ist das denn jetzt gut oder schlecht? Oder f- aus welcher Sicht wollen wir es denn ähm, sehen? Also ist jetzt ein gutes Verhalten was, was für die Allgemeinheit gut ist oder gut für die Person selbst oder gut für mich? Also wenn ich jetzt dieses Verhalten von einer anderen Person bewerte, bewerte ich das dann in Bezug auf meine Position oder äh, auf die Allgemeinheit?
1: Na, das ist ja die Tücke an diesem Begriff von gut und schlecht, dass man das auf alles münzt. Du kannst ja auch sagen, das Wetter ist gut und schlecht, und gut oder schlecht oder oder ähm, äh, etwas, was mir passiert, an mein Verhalten zu mir selber also generell muss es ja auch nicht auf Verhalten bezogen sein. Ähm, wir können das jetzt alles unter über einen Kamm scheren oder wir können uns einfach nur eins davon aussuchen. Was ist es vielleicht einfacher, wenn man sagt ähm, das Verhalten, das Zwischenmenschliche Verhalten, das was was ein Mensch zu einem anderen Menschen tun gegenüber einem anderen Menschen tun kann, ist jetzt unser unser Scope. Das hältst du davon. Also
0: also das wäre dann sozusagen, ob ein Mensch gut ein guter oder ein schlechter Mensch ist.
1: Das ist wieder ein bisschen so, was anderes, weil äh, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich habe jetzt das Zwischenmenschliche Verhalten gemeint, aber ob ein Mensch gut ist oder schlecht ist, ist natürlich die ist finde ich schon auch die interessantere Frage. Aber auch die schwierigere Frage auf jeden Fall. Können wir machen. Also
0: dann, dann fangen wir doch erstmal mit deinem an. Also, also das zwischenmenschliche Verhalten gut oder schlecht. Also, ich würde ja einfach sagen, ein gutes Verhalten ist halt, wenn man das macht, was für beide oder alle Beteiligten am besten ist. Also sozusagen, dass die Summe an Profit, die jeder aus dem Verhalten trägt, am, am größten ist.
1: Da musst du jetzt direkt weitermachen und schön, ausdefinieren, was jetzt Profit ist und und wann Profit gegeben ist, das wird ja dann auch wieder direkt schwierig. Es kommt, man kommt ja, also wenn wenn das wenn sich danach zu richten so einfach wäre, dann wären wir wahrscheinlich alle gut. Aber oft genug weißt du halt nicht, was ist jetzt ähm, was ist jetzt profitabel für alle Beteiligten. Das ist ja am Anfang oft gar nicht klar. Und es passieren dann einfach Dinge und du kannst dann quasi nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Aber am Ende kann es passieren, dass deine, dass dein, dass dein Verhalten ähm, zu ganz ganz schlimmen äh, Konsequenzen führt. Und dann ist wieder die Frage, ist jetzt nur dein, deine, äh, das, was du dir dabei gedacht hast, ähm, relevant? Vielleicht lügst du dann, weil du es vorher nicht klar kommuniziert hast, was deine Bestrebung ist. Aber also es ist nochmal ein Unterschied zwischen quasi der, der totalen Wahrheit, so wenn man jetzt ähm, so tut, als wüsste man, es k- 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 würde man alle Informationen haben und dann im Nachhinein bewerten, ob jemand gut oder schlecht gehandelt hat oder gut oder schlecht ist oder die Realität versucht zu, äh, zu, zu untersuchen und diese dieses Unwissen über die Informationen mit berücksichtigt. Was, was findest du da wieder beste? Sollen wir Gott spielen und so tun, als wüssten wir alles oder sollen wir berücksichtigen, dass man das in der, dass man das in solchen realen Situationen einfach nicht weiß.
0: Hey, ich glaube, man sollte erstmal in realen Situationen bleiben. Also, d- davon ausgehen, man, man handelt nach bestem Wissen und Gewissen und es kann sein, dass man halt nicht alles weiß. Ähm, was dann wieder die Anschlussfrage hätte, können nur Leute wirklich gut sein, wenn sie sehr viel Erfahrung haben und halt sehr viel wissen, oh, damit sie wissen können, was gut oder was schlecht ist. Aber das würde ich mal außen vor lassen. Und einfach wir gucken mal, eine Person versucht halt, möglichst gut zu sein. Kann die das denn machen? Oder ähm, genau, aus, aus der Situation raus.
1: Aber da sagt man doch halt auch immer, dass jeder Mensch von sich denkt, dass er das Richtige macht oder dass er gut handelt. Ähm.
0: Ja, aber das ist ja dann wieder mit welchem Ziel. Also wenn wir davon ausgehen, dass jemand so handelt, dass ähm, er für sich und das Gegenüber die, die bestmögliche Aktion macht oder ob er nur für sich die bestmögliche Aktion macht. Weil da ist es ja schon teilweise auch sehr klar, wenn wenn man jetzt zum Beispiel jemanden beklaut, dann macht man halt was, was für sich halt von Vorteil ist, weil man irgendwas bekommt, wofür man nichts oder möglichst wenig machen muss. Aber man wird ja dann schon wissen, dass der Beklaute das dann nicht so gut findet.
1: Ja. Das stimmt, aber dann würdest du jetzt den Anspruch stellen, dass man für alle Beteiligten das Beste bestmöglich handelt, aber so funktioniert die Welt ja auch nicht. Ähm, wenn man jetzt seine Familie zu versorgen hat, dann ist das das Extreme Beispiel, dass man jemanden beklaut, um seine Familie zu, äh, zu versorgen und das weniger schlimme Beispiel ist, dass man seinem seiner Freundin eine Freude machen will und irgendwem eine Uhr klaut und sich denkt die Person, der ich die Uhr geklaut habe, hat es doch eh. Aber dann ist halt wieder die Frage ne, aus selbst in diesem ziemlich verwerflichen Beispiel ne, irgendein junger Typ klaut für seine Freundin eine Rolex von so einem Banker. Jetzt ist die Frage ist jetzt ähm, ist jetzt sozusagen das 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 Glück aus diesen drei Beteiligten ge- gestiegen, weil dem Banker ist diese Rolex halt me- vielleicht egal. Äh, und es und ist gar nicht so schlimm für den, nicht so schlimm, wie, wie wie schön es für, also im Gegensatz dazu, wie schön es für die Freundin ist. Obwohl, eine Fre- <lacht> es ist ein unwahrscheinlich, dass die Freundin <lacht> diese Männer-Rolex tragen möchte. aber weißt <lacht> <Yeah. lacht> du ich mal?
0: Also ich würde jetzt mal bei dem Beispiel sagen, die meisten Menschen werden sagen, ja, das ist jetzt kein gutes Verhalten, weil jemanden eine Rolex zu klauen, ist halt nie gut. Also egal, für was du das dann machst. Ähm, die Frage wäre nur, wo zieht man die Grenze?
1: Okay, also, also du unterscheidest jetzt dann schon zwischen relativen Betrachtungen, was jetzt, wie, also quasi, was ist jetzt aus dem Verhalten passiert, ähm, und einem eine total, totalen Anspruch an, äh, an, an quasi gutem und schlechtem Verhalten, unabhängig von den Konditionen. Und jetzt ist aber wieder dann die Frage, da kannst du die Grenze eigentlich nicht ziehen, beziehungsweise du musst den Kontext immer mit einbetten, weil, sagen wir mal, hier herrscht jetzt Krieg, dann werden all deine totalen Gedanken wieder komplett über den Haufen geworfen.
0: Ja, la- lass mal so Extrembetrachtungen ähm, außen vor. Also wenn, wenn Krieg ist, ist eh noch mal alles ganz anders. Und ähm, la- lass mal bei dem Beispiel bleiben. Also wenn wir die, die Teilnehmer hätten, äh, Freund, Freundin und Banker. Ja. Und Freund klaut Uhr, also fügt dem einen Schaden zu, um dem der, der Freundin eine Freude zu machen. Dann wäre jetzt die Frage, kann man das aufwiegen? Also der Schaden, der dem Banker entsteht, ist irgendwie <lacht> zehn Maluspunkte und die Freude, die entsteht, sind elf äh, Bonuspunkte, deswegen war es insgesamt ein gutes Verhalten. Ähm, ja. Ist jetzt die Frage, könnte man so argumentieren? Und ich würde jetzt eher so rein intuitiv sagen, nein.
1: Okay, aber was ist denn jetzt, wenn wenn ähm, der der Okay, also ich, ich kann jetzt hier den lieben langen Tag mit Beispielen ankommen. <lacht> aber jetzt noch ein Beispiel. Jetzt der gleiche Freundin, die gleiche Freundin, aber den Banker tauschen wir jetzt halt durch so ein Bangladesch-Kind aus und der Freund kauft der Freundin einfach nur ein paar Sneaker, für das halt dieser, oder eine Kette. Eine Kette und irgendwelche schwarzafrikanischen Länder mussten halt dafür komplett bluten, dass da jetzt auf einmal dieser... Edelstein drin, drin steckt. Ähm, Im Endeffekt würden da diese Maluspunkte, von denen du gerade geredet hast, ab, ab wirklich massiv das, das, dieses Glück wieder ins Negative ziehen, was die Freundin dadurch ähm, geschenkt bekommen hat. Was machst du denn damit? Hat, ist, das jetzt, ist das jetzt. Wie schlecht schätzt du das jetzt ein, so eine Kette oder so ein, so ein paar Sneaker zu kaufen?
0: Also, da würde ich mal. Die, die Perspektive betrachten, aus der die Handlung stattfindet. Also, wenn, wenn ich sage, ich will jemandem eine Freude machen und gehe in ein Geschäft und kaufe etwas, dann ist ja mein Handeln das Geld gegen Ware tauschen. Und ähm, was jetzt da hinten dran hängt, kann ich ja jetzt erstmal gar nicht sehen. Also, das, das wird ja dann aus der Perspektive von der Person, die das macht, kann das ja nicht berücksichtigt werden, weil das Wissen einfach nicht vorhanden ist.
1: Okay, das Wissen ist schon, also mittlerweile ist das Wissen, glaube ich, schon vorhanden. Aber ich verstehe schon deinen Punkt. Und jetzt machen wir wieder ein Beispiel. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Rolex-Beispiel. Und jetzt kaufe ich halt einfach die Rolex von so einem Shady-Händler, wo ich ziemlich genau weiß, dass das jetzt halt gestohlene Ware ist, allein schon wegen dem Preis. Aber dann ist es ja sozusagen nur ein Schritt weiter. Jetzt ist es genau die Mitte zwischen dem dem Sneaker-Beispiel und dem Ich-Klaue-Einfach-die-Uhr-Beispiel. Ist das jetzt verwerflich? Geklaute Ware kaufen?
0: Ja, ich, ich du, du, du bist ganz gut drin, die Grenzen auszureizen. Ähm, also ich würde sagen, da kommen wir dann an die Grenze, wo man gucken muss, was sind die eigenen Moralvorstellungen. Also man kann natürlich sagen, ah hier ist ein ähm, vielleicht etwas merkwürdig aussehender Dude, der in der, in der dunklen Gasse eine Rolex verkauft. Ähm, aber da denke ich mir einfach nichts bei, sondern, sondern freue mich, dass ich halt eine ne günstige Rolex bekomme. Ähm, ja. Und dann macht man das. Und dann kann das ja aus Sicht der Person auch wieder ein ganz legitimes Handeln sein. Wenn die Person allerdings genau weiß, dass das nie im Leben eine, normal, eine normale Rolex ist, sondern sehr, sehr, sehr wahrscheinlich halt einfach Hellerware. Dann ja, dann ist es dasselbe, wie wenn man es selbst klaut.
1: Okay, aber ich, also ich, ich weiß nicht, ob das eine gängige, gängige Sichtweise ist, aber ich gehe sehr stark davon aus, beziehungsweise ich weiß es eigentlich, dass jedes paar Sneaker, das ich kaufe, also Leid verursacht. Also das weiß man doch mittlerweile, dass es denen da schlecht geht. Das ist keine Spekulation dann mehr.
0: Ja, aber geht's denen schlecht, weil du die Sneaker kaufst? Oder wie viele Alternativen hast du denn? Also kannst du in den Laden gehen und ähm, da stehen 100 Paar Sneaker und du kannst die auswählen nach möglichst wenig Leid verursacht?
1: Nee, aber ich, ich, also es gibt sicherlich ganz viele Varianten, wie man Also es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Geld man, wie viel Mittel man zur Verfügung hat. Aber wenn ich jetzt einfach nur von einem lokalen Schuster mir ein paar Schuhe kaufe, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das die leidfreie Alternative ist.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir aber den Punkt, also wir können jetzt wieder davon ausgehen, du bist jetzt der Banker, der sich eine Rolex leisten kann. Ähm, ist das dann was anderes, ob der sich dieselben paar Sneaker kauft wie jemand, der halt studiert und ähm, gerade so sich ein paar Schuhe leisten kann? Ist, das da, ist dasselbe Handeln dann, dann unterschiedlich gut oder schlecht?
1: Ich würde schon sagen, dass da ein Unterschied ist, weil man ja keine Wahl hat, aber dann dann, dann kann man ja wieder dann einen Schritt weiter gehen und sagen, dass die, dass, dass in dem in dem Fall, wo wo geklaut wird, um seine Familie zu versorgen, die, die möglich- der Möglichkeiten Raum halt auch nicht gegeben ist. Und jetzt ist dann wieder die Frage, ist das genauso schlecht? Also ich, dass ich Sneaker kaufe, weil ich Student bin und kein Geld für tolle Ökoschuhe habe, ähm, ist das... Ist es genauso verwerflich oder nicht verwerflich wie die äh, der der Vater, der äh, der halt K- Läden beklaut, um seine Familie zu versorgen? Sind wir da auf dem gleichen Level? Hört sich jetzt, nachdem wir so viel geredet haben, nach quasi dem gleichen Problem an?
0: Ja, in der Beurteilung ist es schon geht's in dieselbe Richtung. Die Frage ist halt nur, ist das denn wirklich so alternativlos? Also, kann, kann denn der, der klauende Familienvater wirklich darlegen, dass es wirklich keine Alternative gab, außer zu klauen? Also, auch mit den Schuhen. Als, als Student hat man ja auch sehr viel Zeit. Man könnte ja auch gucken, wie man Schuhe selbst machen kann oder gebrauchte Schuhe irgendwo suchen, die halt irgendwann mal mal von einem Schuster gemacht wurden. Oder man könnte sehr viel Zeit investieren, die man ja zur Verfügung hat um dann eben nicht die, die Billig-Sneaker kaufen zu müssen.
1: Ja, denke ich auch. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass ich an, an Schuhe komme, wenn ich denn möchte. Und das müssen dann keine Sneaker sein. Ähm, Gerade wenn du jetzt von so Thrift-Shops redest, dann dann ist das auf jeden Fall eine Alternative, wo ich mir die Hände nicht so schmutzig mache.
0: Ja, und ich glaube, bei dem Familienvater <lacht> ist es dann auch, auch ähnlich, weil also zumindest in Deutschland muss ja keiner klauen. Also man kommt sicherlich irgendwie über die Runden, ohne, ohne ähm, Straftaten zu begehen.
1: Ja, g- ganz Und bestimmt. Aber das ist ja eher ein Punkt für mich sozusagen. Weil du, wir, wir argumentieren jetzt gerade, ich versuche jetzt gerade quasi diese beiden Szenarien anzunähern. Und du, glaube ich, versuchst, es, die auseinanderzuhalten. Aber wenn, wenn wir sagen, dass, dass ich ja Alternativen hätte, aber es trotzdem irgendwo in Ordnung ist, dass ich mir Sneaker kaufe dann ist es ja genauso in Ordnung, dass der Familienvater klaut, obwohl er Alternativen hätte. Ähm, äh, die bräuchten vielleicht keine, keinen keinen kleinen Fernseher oder so, oder was auch immer, äh, weil man weil man ja kein Fernseher gucken muss. Aber der macht es halt aus quasi be- dem Bedürfnis an schönen Dingen. Und ich kaufe mir Sneaker aus dem Bedürfnis an schönen Dingen. Und zwar bei mir sind es dann eben neue Dinge statt gebraucht. Und bei ihm ist es halt Fernseher oder nicht Fernseher. Ich glaube schon, dass in Deutschland so ein Fernseher äh, mit zur Grundversorgung gehört, aber das ist jetzt nur nur fiktiv, ne?
0: Ähm, Ja, du du hast da einen Punkt. Ähm, Also, die eine harte Grenze, die ich halt ziehen würde, ist, ähm, Dinge tun, die gegen das Gesetz sind, sind, würde ich jetzt mal als nicht gut definieren. Weil da ist ja, da hat man ja, oder zumindest wenn man das Grundgesetz nimmt, hat man ja schon mal irgendwas, was definiert ist, was Okay ist und was nicht okay ist. Und wenn man Dinge tut, die nicht okay sind nach, nach Gesetz, dann ist man an einem Punkt, wo man ganz äh, subjektiv, nee, ganz objektiv sagen kann, das ist schlecht. Sind wir uns da einig?
1: Mm, nee, würde ich jetzt, also also ich glaube, es ist ein, ein super Richtwert, wenn wir jetzt quasi, wenn jetzt unser Anspruch wäre, den Zuhörern zu vermitteln, nach welchem moralischen Kompass soll man sich richten, damit man, damit man irgendwie ganz gut, ganz gut äh, durchs Leben kommt, dann ja, dann das Gesetz ist auf jeden Fall das, was man tun, da, wonach man sich richten sollte. Aber wir philosophieren ja hier und auch das Gesetz, auch diese Regeln wurden ja von Menschen entwickelt. Und auch die haben sich diese Art von Gedanken gemacht. Und wenn wir uns jetzt die gleichen Gedanken machen, ähm, dann können wir ja nicht einfach das so annehmen. Weil es gibt, das Gesetz ändert sich ja auch. Und wir reden ja jetzt quasi so in totalen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal den Konsum von Marihuana nimmt, dann ist das ein Gesetz, was gerade umgekippt wird. Und auch, und wenn, wenn man sich das jetzt mal quasi in der Retrospektive anguckt, dann ist es ja schon immer quasi okay gewesen, ähm, Marihuana zu konsumieren, wenn es jetzt vielleicht nächstes Jahr dann legal wird. War es jetzt vorher verwerflich und ist es danach nicht mehr? Das ist ja jetzt, das ist ja eben nicht die ganze Wahrheit. Das ist nur ein guter Richtwert, um durchs Leben zu kommen. Aber so quasi dieser, dieses Philosophische, dieses, was ist tatsächlich gut und schlecht, da würde ich jetzt diese Gesetze mal komplett außen vor lassen, weil das auch nur die Ideen von Menschen waren.
0: Ja, da hast du, ja, also da gibt es bestimmt, oder da müsste man dann differenzieren, welche Sachen ähm, sind denn dann wirklich, also es gibt sicherlich Gesetze, wo man sagt, wenn man die bricht, dann hat man auf jeden Fall nichts Gutes getan. Also wenn ich jetzt jemanden umbringe, okay, da kann man mit sagen, ja, es gibt ja auch Sterbehilfe, ähm, wäre jetzt auch wieder ein krasser, <lacht> krasser ähm, Grenzfall, aber wenn ich jemanden gegen seinen Willen umbringe, dann habe ich ja, <lacht> sicherlich nichts Gutes getan, egal wie schlecht es jetzt der Familie geht.
1: Ja, aber was ist denn jetzt schon wieder mit dem Umbringen von Hitler, mit Krieg? Also du kannst, du kannst halt nicht einfach diese extremen Beispiele so komplett ignorieren. Du musst wenigstens kurz darüber nachdenken, warum ist das jetzt ein Unterschied oder warum soll ich es ignorieren? Aber die halt komplett unter den Tisch zu kehren ist halt auch wieder schwierig, weil dann 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 muss ich mich ja jetzt fragen, so sagen wir mal ich komme jetzt in eine, in, eine, in eine Situation, wie... Also generell sowas zu erarbeiten, finde ich, hat einen Wert. Warum ist da jetzt ein Unterschied? Weil wenn ich jetzt in eine neue Situation komme, dann will ich mir auch ad hoc ein Bild dazu machen können, was ich jetzt zu tun habe. Und, äh, Ja gut, das mit dem, mit dem, mit dem Morden ist jetzt natürlich wirklich ist unwahrscheinlich. Aber einfach mal durchzusprechen, warum was ähm, verboten sein sollte oder nicht, in all seinen Facetten, das bringt vielleicht was. Also nehmen ja. wir doch mal den Mord. W- wann ist das okay, wann ist das nicht okay?
0: Also am Anfang hatten wir mal gesagt, wenn bei zwischenmenschlichem Verhalten ist dann gut, wenn die, die der, der Status von allen Beteiligten sich irgendwie verbessert. Oder zumindest nicht schlechter wird. Dann, dann könnte man von gutem Verhalten sprechen. Ja. Ähm, und jetzt in dem Fall von Hitler wäre das ja so, dass die Summe aller Beteiligten, also sehr, sehr, sehr viele Menschen, einfach davon profitiert hätten, wenn jetzt eine Person nicht mehr da ist. Ja. Ähm, und dann könnte man, wahrscheinlich oder würden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, ja, das wäre schon eine ganz gute Sache gewesen.
1: Definitiv. Ähm, so, aber dann kommst du direkt ins nächste Dilemma. Dann kommst du nämlich in dieses Flugzeug abschießen oder nicht Dilemma. Also von Terroristen entführtes Flugzeug abschießen oder nicht, kann man das entscheiden? Weil das sind ja jetzt auch viel. Also wenn du jetzt so eine Wertabschätzung machst, so eine, so eine im Nachhinein, wie viele Leute haben davon Schaden gegenüber dem, dass wie viele Leuten es danach eben nicht Schaden, äh, nicht Schaden hinzugefügt äh, wurde. Wie jetzt bei so einem gekaperten Flugzeug, wo Zivilisten im unter anderem drauf sind das aber in ein Fl- in in Hochhaus fliegt, wo noch viel mehr st- Leute sterben würden. Also wenn du so anfängst zu denken, dann schießt du halt dem Flugzeug ab. Und ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht?
0: Ja, das sind so diese, diese harten Fragen, wo, wo wer, wer kümmert sich darum, Leute, die sich mit Ethik beschäftigen? Es ähm, sind ethische Entscheidungen oder, oder Dinge, die man irgendwie mal festlegen muss. Was, was ist mehr wert? Was kann man machen? Wer hat das Recht, das zu entscheiden? Also es ist ja dann auch immer die Sache, jetzt bei dem Hitler-Mord wäre es ja so, gut, wahrscheinlich würden fast alle Leute sagen, ja, es ist eine gute Sache, kann man machen. Ja. Ähm, aber dann gibt es halt Dinge, wo dann vielleicht fünf Leute sagen, es ist gut und sechs Leute sagen, es ist schlecht oder andersrum. Und dann reicht das denn dann aus, um irgendjemanden umzubringen? Oder welche Anforderungen setzt man denn an, an eine Gesellschaft? Also will man in einer Gesellschaft leben, wo jemand der sich einmal schlecht verhalten hat, dann umgebracht wird oder hat jeder eine zweite Chance verdient? Oder wie lange oder ab wann hat er eine zweite Chance verdient?
1: Ja, um, sehr gute das, Frage.
0: Das, das, das sind dann einfach hochkomplexe Sachen, wo, wo wahrscheinlich schon seit seit Hunderten von Jahren die Leute sich drum Gedanken machen und es da im Endeffekt auch auch einfach mehrere Meinungen gibt und einfach nicht die richtige Antwort drauf.
1: Ja, und man kann jetzt auch Man kann schon auch noch einen anderen Ansatz fahren. Also das ist dann aber mehr individualistisch und kann, lässt sich jetzt auf die Gesellschaft, glaube ich, nicht so wirklich anwenden. Aber als Individuum kann man, kann man davon ausgehen, dass kann man quasi die ganze Frage nach gut und schlecht einfach nicht stellen und nicht beantworten und nur nach Konsequenzen ähm, handeln. Also sozusagen ich... Ich, ich gehe durch mein Leben und ich, ich mache was und ich überlege mir jetzt eine bestimmte Sache zu tun, zum Beispiel eine Rolex zu klauen und ich frage mich gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich frage nur nach den Konsequenzen und ähm, und wenn die und je nachdem was für Konsequenzen dann dann passieren, dann kann ich mir überlegen, ob ich das lasse oder nicht. Dann ist es natürlich schnell mal recht egoistisch, weil dann ist wieder sowas wie äh, Je nachdem, wie wahrscheinlich es ist, dass ich äh, erwischt werde, äh, wenn zum Beispiel die Rolex einfach nur vergessen irgendwo liegt, dann könnte man die halt einfach mitnehmen, weil die, weil die Konsequenzen sehr unwahrscheinlich sind oder die, äh, die 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 negativen Konsequenzen sehr unwahrscheinlich sind. Aber man kann schon so denken. Dann hat man einfach die ganze Debatte, die ganze das ganze ethische Dilemma einfach mal umschifft.
0: O- okay, gut, dann dann gehen wir jetzt mal. Das Szenario ist jetzt wenn man sich selbst gut oder schlecht verhalten will. Also angenommen, man möchte ein guter Mensch sein. Wie würde man das denn idealerweise dann tun? Also wenn du jetzt sagst, man man handelt jetzt nach den Konsequenzen, ähm, wäre dann ein gutes Verhalten das, wo man weiß, ah, die anderen Leute mögen einen danach mehr als vorher?
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, also es gibt ja einen Unterschied zwischen den Menschen, ob, ob die Leute ähm, was daraus ziehen dass, es, dass andere Menschen sie mögen oder dass es anderen Menschen in ihrem Umfeld besser geht. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass, ähm, dass es da große Unterschiede bei den Menschen gibt. Manchen Leuten ist es vollkommen egal, wie die äh, wie andere Menschen zu ihnen stehen. Vielleicht ist vollkommen egal, ein bisschen übertrieben, aber deutlich irrelevanter als bei anderen. Und manche Menschen leben quasi nur dafür, wie sie betrachtet werden von anderen. Und dann äußert sich das natürlich auch anders, diese Art des Vorgehens. Und ähm, man muss, um so zu handeln, muss man, also quasi es steht und fällt alles daran, inwieweit man diese Konsequenzen vorhersehen kann. Weil man muss ja im Vorhinein die Entscheidung treffen unter der Berücksichtigung der Konsequenzen. Und die sind, teilweise können die gar nicht klar sein. Und teilweise können die schon klar sein, wenn man es denn kann. (lacht) Wenn man denn so, so eine, Prognose erstellen kann. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen ein Handwerk, aber auch äh, äh, quasi dann Glück oder, ne, also kann halt ja. einfach nicht funktionieren.
0: Aber würden sich denn dann Leute, also wenn wir jetzt zwei Extreme sehen, der, dem einen ist es komplett scheißegal, wie andere Leute ähm, ihn jetzt beurteilen und das andere Extrem ist, jemand achtet nur darauf, dass alle die Person mögen. Wenn jetzt beide das Ziel haben, möglichst ein möglichst guter Mensch zu sein, würde sich das dann oder wie würde sich das dann auswirken?
1: Ich würde, ich würde, ich glaube, du kannst die Frage, also du kannst nicht die, in dem Szenario kannst du nicht die, dieses, dass die beide wollen, dass ein guter, dass sie ein guter Mensch sind, kannst du gar nicht so zur Prämisse setzen, weil der, weil der eine, also beziehungsweise du, es es macht halt so, glaube ich, mehr Sinn zu sagen, Der eine, dem ist egal, was die Leute von ihm denken, der anderen Person nicht. Und beide haben diese Philosophie, dass sie nur mit mit, mit Konsequenzen arbeiten und nicht mit diesem, mit diesen Regeln, mit irgendwie so, halt, vorher definierten Regeln, was ist gut und was ist schlecht, mit diesen, mit diesen, mit diesen Begriffen gar nicht arbeiten. Und dann ist die, ist, glaube ich, die Frage, handeln denn beide dann gut? Weißt ja, aber das,
0: das ist ja, das ist ja der Unterschied, ob die Leute selbst denken, sie würden was Gutes tun, weil dann würden sie ja nach ihren Maßstäben handeln. Also wenn jetzt jemand denkt, ja, man, man muss nur ganz viel Geld spenden, um ein guter Mensch zu sein, und jemand denkt, ja, 2023 bin ich halt ein guter Mensch und spende alles, was ich habe oder was ich spenden kann, ähm, dann wäre das aus dieser Sicht ja dann ein gut, oder wäre die Person aus seiner Sicht ein guter Mensch. Und wenn die, wenn die Vorstellung von guter Menschsein anders ist, dann würde sie sich anders verhalten. Unabhängig davon, ob sie jetzt beachtet, was jetzt Konsequenzen sind. Dann macht das Sinn.
1: Ja, schon, aber ich glaube, jeder Mensch denkt, dass äh, von sich, dass er ein guter Mensch ist. Ähm, Und auch auch die beiden Charaktere, die wir da jetzt gerade gezeichnet haben, die können auch, so unterschiedlich sie auch sein mögen, äh, relativ leicht vor sich argumentieren, dass sie ja gute Menschen sind, weil in solchen in in so Sachen, wo es quasi fraglich ist, ob das Verhalten jetzt gerade gut war, kann man eigentlich immer argumentieren, ja, aber das war doch nicht meine Verantwortung oder das hat doch nichts mit mir zu tun oder die Person muss ja selber gu- gucken, wie sie klarkommt, so sozusagen so die 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 Verantwortung abtreten oder den den, ein, den eigenen Einfluss einer Situation ähm, verneinen. Das ist schon immer relativ leicht. Aber glaubst das, du
0: wirklich, es gibt keine Menschen, die sagen, die, oder die die dann halt sich einfach freuen, wenn sie wissentlich etwas tun, was anderen schadet? Und dann, äh, denen es halt einfach gut geht damit, dass sie halt irgendwie in der Machtposition sind und Dinge tun, die anderen schaden?
1: Das kann es schon geben. Aber ist das dann nicht ein Krankheitsbild relativ schnell? <lacht>
0: Ja, es muss ja muss ja auch nichts schaden im Sinne von von Schmerzen zufügen oder Geld klauen oder irgendwie, sondern halt einfach, ja, ich, ich helfe jetzt hier ähm, alten Leuten, nicht die Einkäufe raustragen, einfach weil, weil ich es kann. Warum soll ich das machen? Ich freue mich, dass, dass da jemand struggelt.
1: Ich glaube, die Tendenz dazu ist in allen von uns, ich meine, alleine schon ein Streich. Einen Streich zu spielen, ist ja quasi genau das. Und stell dir mal vor, du machst jetzt so richtig miese Sachen. Diese Idee von einem Streich kannst du ja dann trotzdem anwenden. Und vielleicht ist das so die, der Coping-Mechanismus, um damit klarzukommen, dass man eigentlich total böse ist. Dass man sagt, ach, ach, die müssen mal einen Witz verstehen, die Leute. ist ja, ist ja keiner gestorben oder so. Weiß nicht.
0: Ja, aber da ist ja dann auch wieder also wenn man Leuten Streiche spielt und weiß, dass die das halt nicht, nicht so geil finden. Ähm, ob man dann sagt, ja, ich bin trotzdem ein guter Mensch, weil damit muss jeder klarkommen und das, das belustigt ja auch andere Leute und dann ist es im, im Endeffekt schon eine ganz gute Sache. Oder ob man einfach nur aus persönlicher Belustigung Streiche spielt, dann wird man ja nicht. Also wenn man dann noch sagt. Ja, ich fand das ja jetzt witzig, deswegen bin ich ein guter Mensch, egal wie jetzt jemand anders gelitten hat oder wie scheiße er das fand.
1: Ja, es gibt sicherlich Leute, die, die, die das so versuchen, vor sich zu argumentieren, zu verargumentieren, aber irgendwo, also ich kann mir halt nicht vorstellen, welche Person einfach was tut oder generell durchs Leben geht und sagt, ich bin einfach ein richtig schlechter Mensch, ich, ich, äh, ich ich habe darüber nachgedacht und es gibt niemanden, der davon profitiert, was ich tue. Ich mache es einfach nur aus Bosheit, Boshaftigkeit so. Das das, das ja, gibt's das, doch gar das nicht. Ich glaube, wenn wenn es solche Leute gibt, die sowas tatsächlich tun und die die so denken müssten, dann denken die einfach gar nicht darüber nach.
0: Ja, ich glaube, die die Leute finden dann dann schon Rechtfertigung. Also, wenn jetzt jemand keine Ahnung, in seinem Job halt einfach Dinge macht, die jetzt zum Nachteil der Kunden sind, und ähm, man selbst da halt profitiert. Also irgendein Verkäufer, der halt was verkauft, was jemand offensichtlich nicht braucht, er selbst aber Provision dafür kriegt, kann man sich das bestimmt schönreden mit, ja gut, die andere Person muss das ja nicht kaufen. Und äh, mir hat auch schon mal jemand was verkauft und ich hatte ja auch eine schlechte Kindheit und das ist schon, das ist schon gerecht im, im, im Endeffekt.
1: Genau, das ist mega gut. Das ist auf jeden Fall immer eine Karte, die man spielen kann. So dieses Karma aufs Leben gesehen. Und mir ging es ja auch schon mal schlecht und ich rechne mich an der Welt. Das ist, das ist, das ist so so ein Joker. So ein Joker für schlechtes Verhalten zum Rechtfertigen.
0: Ja, und ich ich glaube, du hast schon recht, dass die Leute dazu tendieren, sich die Welt so zu machen, wie sie halt damit klarkommen. Und wahrscheinlich ist es schon so, dass Leute eher sich selbst auch als guten Menschen sehen wollen und dann unabhängig davon, was sie genau machen, dann halt sich ein Gedankenkonstrukt darum, drumherum stricken, in dem sie dann nicht so schlecht dastehen.
1: Ja aber was ist denn dann jetzt das richtige Verhalten? Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass man einfach sich nach an die an die gesellschaftlichen Normen und den Moralkompass hält, den die Gesellschaft und das Gesetz einem gibt, wenn man das jetzt mal von vorne machen möchte. Nach welchen Prämissen muss man denn überlegen, um auf einen guten auf, um auf einen grünen Zweig zu kommen, weil ich glaube, du kannst nicht von den Konsequenzen ausgehen. Da, da kommst du in zu schnell, kommst in Situationen, wo du einfach fahrlässig ähm, die Konsequenz nicht nicht be, äh, nicht überdenken konntest, weil es zu wenige Informationen vorher, als die Entscheidung getroffen werden musste, äh, zur Verfügung standen. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige zu tun. Aber, also ich
0: glaube, also man sollte erst mal anfangen zu schauen, was sind denn die eigenen Bedürfnisse und schauen, dass die bestmöglich befriedigt werden. Also, dass dass es einem selbst unmittelbar gut geht. Und dann sollte man schauen, dass man auf dem Weg dorthin, dass es einem gut geht, berücksichtigt, dass es Menschen in seiner Umgebung gibt, ähm, denen es bestmöglich auch ganz gut gehen sollte oder dass diese Bedürfnisse befriedigt werden, damit man insgesamt ein gutes Miteinander hat und alle möglichst zufrieden sind.
1: Ja, aber du redest ja jetzt von von relativ einfachen Situationen. Es wird ja erst dann interessant, wenn das nicht erreichbar ist. Wenn zum Beispiel die äußeren Umstände kein kein gutes Miteinander zulassen und man sich jetzt aber trotzdem die Frage stellen muss, was mache ich denn jetzt, was ist denn jetzt moralisch?
0: Ja, okay, dann brauchen wir jetzt ein Beispiel, weil ähm, man man kann ja, also die, die Sachen, die ich genannt habe, kann man ja so als Rahmen nehmen Oder könnte man als Rahmen nehmen, wenn man sagt, ich möchte ein guter Mensch sein und ich möchte, dass, also ja, man, man möchte ein guter Mensch sein, schaut, dass es einem selbst und allen in der Umgebung gut geht. So, und jetzt gibt es Probleme, wo man das nicht unmittelbar erreicht. Ähm, hättest du ein Beispiel?
1: Ja, ich habe ein was, Beispiel, was immer als unglaublich ähm, ähm, unmoralisch ange, an, an, also so erzählt wird. Ähm was jetzt aber nicht so dramatisch ist, wo jetzt keiner stirbt oder keiner verhungert. Und zwar ist es bei den Jurastudenten. Bei denen scheint es gängige Praxis zu sein, in der Bibliothek aus den Büchern die Seiten rauszureißen, die gerade für einen Aufsatz genau wichtig sind. Und es scheint ja erstmal wie so ein richtiger Arschloch-Move <lacht> zu wirken. Und, ähm, und was macht man denn dann? Also ist das jetzt, also das müssen wir mal auseinandernehmen ist, weil das hat ja offensichtlich was für, also um drei Ecken gedacht, fürs eigene Wohl ähm, bringt das was. Aber es schadet auf jeden Fall auch der, der, gemein, der Allgemeinheit, den anderen Studenten. Wie kommen also, wir jetzt dazu, dass das moralisch verwerflich ist?
0: Also... Also die, wie, wie verstehe ich das richtig, man, man nimmt die Seiten raus, die relevant sind, damit man selbst die Information hat und andere nicht.
1: Ich glaube, es geht noch einen Schritt weiter, dass du, du wenn du das Buch schon mal in der Hand hattest und die Seite gelesen hast, dann brauchst du das eigentlich, dann brauchst du die Seite nicht behalten. Du kannst sie ja auch abschreiben, dir Notizen machen. Ich glaube, es geht nur darum, dass andere Leute die Seite dann im Nachhinein nicht mehr haben.
0: Ja, okay, aber das, das würde ich jetzt als schlechtes Verhalten Sehen, weil man macht ja nichts für seinen, also man macht indirekt was für seinen Vorteil, aber der, der Schaden für einen selbst ist ja total gering, wenn andere die Information auch haben.
1: Naja, aber im Endeffekt ist das ja ein Spiel, was, was man spielt, damit man im Nachhinein, damit man am Ende vom Studium mit weniger Konkurrenten ins Berufleben startet und wenn, gerade bei den Juristen, wenn die jetzt irgendwie in den Staatsdienst wollen, dann sind die Plätze sehr, sehr rar, zum Beispiel, wenn man jetzt in der Stadt wohnt und äh, man möchte da jetzt irgendwie Anwalt werden, äh, Staatsanwalt, dann gibt es vielleicht nur zehn Plätze in der Stadt f- zu, zu dem Jahr und du hast aber einen Jahrgang von 30 Leuten. Und wenn du jetzt die Seite rausreißt, dann hast du statt 30 vielleicht tatsächlich nur noch 25. Und dass die Chancen, dass du in deiner Stadt anfangen kannst zu arbeiten und eben nicht umziehen musst zum Beispiel, was ja ein Riesending ist, steigen jetzt um signifikante Prozente. <lacht> ähm, was machst du denn dann? Also wenn das tatsächlich, wenn man das tatsächlich messen kann, dass der Vorteil da ist und der Vorteil und oder beziehungsweise der Nachteil für dich wirklich ein Ding ist. <lacht>
0: Das ist, das ist ein sehr gutes Beispiel. Muss ich mal kurz, kurz die Dank- Gedanken sortieren. Also, wenn das wirklich, also d- können wir davon ausgehen, dass das hinlänglich bekannt ist, dass es halt dieses Überangebot an
1: Personen gibt? Ja, ich das, für das, zumindest für das Szenario, ich weiß jetzt nicht, ob ich das zu 100% toll porträtiert ja, ja, habe, aber für aber das Szenario mehr, ja.
0: Mehr Angebot als Nachfrage, okay. <lacht> ähm, ist dann dieses Verhalten mit den den Seiten rausreißen, auch hinlänglich bekannt. Ja. Okay. Also, wenn das so ein Gerücht zu
1: mir durchdringt, dann kann man schon davon ausgehen, dass das bekannt ist.
0: Okay, dann, das würde ich sagen, ändert jetzt auch meine meine Sichtweise. Also, wenn das bekannt ist, dass dass die Leute gucken, dass die Konkurrenz sich entledigt wird und, und so, so Sachen gemacht werden, dann ist es ja im Endeffekt ein Spiel, wo die Spielregeln ähm, bekannt sind. Und dann wäre ja das Spiel darin, als erstes die Seite zu haben, beziehungsweise als erstes das
1: rauszureißen. Okay, wenn du das jetzt so darauf ähm, d- davon abhängig machst, dass es bekannt ist, ich meine, so ein Erstsemester wird das halt sicher nicht wissen. Ähm.
0: Naja, aber dann ist halt auch die Frage Also hm. Also wenn man diesen Aufsatz wirklich nur erfolgreich dann bearbeiten kann, wenn man diese Seite hat und jemand hat sie dann nicht und ist auch nicht in der Lage, sich diese Seite zu besorgen, dann ist es halt, oder, und weil er es halt auch nicht weiß und alle anderen das wissen, dann ist er halt auch schlecht vorbereitet. Ähm, weil ich glaube, keiner hat das Recht darauf, dass andere Leute dafür sorgen, dass man seinen Job macht. Und, ähm. Wenn jemand naiv da reingeht und sagt, ja, ich mache das mal, ich finde die Seite nicht, was soll ich denn jetzt machen, ich kann den Aufsatz nicht schreiben oder halt nur sehr schlecht und dann falle ich durch und dann beschwere ich mich, dass das Leben so hart ist, ja, dann studiere halt was anderes. Ähm, aber dann würde ich die Person, die die Seite rausreißt, jetzt, ähm, also klar ist das nicht das geilste Verhalten, aber wenn das jeder so macht, dann ist es halt das normale Verhalten und dann würde ich das auch nicht als als besonders schlecht ähm, darstellen. Ich würde,
1: ich würde, ich es ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, dass das jeder macht. Es <lacht> ähm, ist bestimmt jetzt nicht die, die, dass, das, das ist so jeder Jurastudent hat schon mal eine Seite rausgerissen. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Ich glaube eher, dass das eher selten, seltener ist. Aber ich finde es sehr spannend, dass wir jetzt eigentlich, habe ich dieses Beispiel angeführt, äh, damit wir ausdividieren können, warum das jetzt genau verwerflich ist, aber wir scheinen ja darauf hinzuarbeiten, dass es im Endeffekt gar nicht so verwerflich ist, wie man jetzt denken würde, wenn man einfach nur den Satz hört, die Jurastudenten reißen sich gegenseitig die Seiten aus den den Bibliotheksbüchern.
0: Ja, ich denke, das führt dann halt, also schließt den Bogen dann so ein bisschen, dass alles halt irgendwie von der Situation abhängt. Ja, also generell, wenn jemand sagt, da reißt jemand Seiten aus Büchern raus, dann so, ja, w- warum machst du Bücher kaputt? Ja. Ähm, das ist ja, da ist ja nichts Gutes dran. Also das Buch hat ja niemandem was getan. Oder wird auch, diese Seite wird niemandem etwas antun, dann lass sie einfach da und lass das Buch heil. Irgendjemand wird Freude an dieser Seite haben. Ähm, aber wenn das halt das Spiel ist oder die, die der Job zu gucken, dass man besser ist als die anderen, dann ist das halt ein Mittel, das vielleicht nicht das Allersozialste ist, aber so verwerflich dann im Endeffekt auch nicht. Weil im Endeffekt geht es ja auch darum, dass man mhm. selbst seine Bedürfnisse befriedigt. Und wenn man da halt einen Job oder was studiert und dann einen Job kriegt, dann ist das ja erstmal nach sich selbst geguckt und dann kann man nach anderen schauen. Weil es hilft ja nichts, wenn du ähm, betteln musst, weil du keinen Job hast. Dann ist ja insgesamt auch nichts gewonnen.
1: Ja, ja, genau, ja. Das, andersrum, das
0: andersrum kann man ja auch dann überlegen, wenn wenn du ein besonders guter Mensch sein willst, dann kannst du ja selbst gucken, dass du in Besitz dieser fehlenden Seite kommst und das dann auf Instagram veröffentlichen oder irgendwie in Studentengruppen jedem zugänglich machen, dass dann wieder die Chancengleichheit
1: da ist. Was aber aktiv dir einen Nachteil verschaffen würde. Also sozusagen könnte man, kann man vielleicht sogar sagen, es ist allgemein ein Zeichen oder ein Indiz für gutes Verhalten, sich selber zu benachteiligen.
0: Ja, also es ist ja jetzt nicht unmittelbar, also ja, über drei Ecken ist es eine Benachteiligung, aber man könnte ja erstmal sagen, dass man Chancengleichheit schafft. Und man kann ja auch sagen man möchte in einem Umfeld bestehen, wo jeder dieselben Chancen hat deswegen sorge ich dafür und wenn ich es nicht schaffe, dann war ich halt nicht gut dann gibt es andere, die besser sind aufgrund von dem dass sie diese Seite oder mehr mit dieser Seite anfangen können als ich und eben nicht darauf, dass ich als erstes die Seite rausgerissen habe und als einziger gelesen habe.
1: okay, aber jetzt hast du das jetzt hast du das, den Begriff chancengleichheit in die in die Gleichung mit reingebracht und, was, wo gibt's denn auf der Welt bitte Chancengleichheit?
0: Ja, also, g- gesamt, also, wenn man, wenn man alle Dinge berücksichtigt, gibt's wahrscheinlich nirgends Chancengleichheit. Aber man kann ja in einem Umfeld, wenn man jetzt so ein Studium sieht und so, oder eine ne Hausarbeit, dann kann man ja zumindest die Dinge, die Rahmenbedingungen so gleich mög- wie möglich gestalten. Also, ja, jeder hat einen anderen Background, weiß mehr, bringt mehr mit, hat mehr Fähigkeiten oder nicht. Aber den Zugriff zur grundlegenden Information, ähm, das kann man ja zumindest jedem gleich äh, zur Verfügung stellen.
1: Ja, kann man machen. Aber ich glaube, es werden ziemlich viele äh, äh, Nachteilsausgleichmechanismen verwendet, gerade im Bildungssystem. Äh, Allein allein schon äh, Stipendien und so Kram. Also es ist wo, es ist schon sehr gut berücksichtigt, dass es dass es eben keine Chancengleichheit gibt oder wenig davon. Ähm und, und dadurch, dass es diese Nachteilsausgleichmechanismen gibt, gibt es wieder andere Ungerechtigkeiten, wie dass die Leute, die quasi knapp nicht nachteils äh, ausgeglichen werden, wieder dann hinten dran sind. Also irgendwie ist das alles ein bisschen schwierig. Aber das ist, das ist ja ein Dilemma, das jetzt gerade nichts mit Gut und Böse zu tun hat. Deswegen können wir das jetzt getrost auch einfach lassen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ein eigener Punkt und auch eine Sache, die kann man viel drüber diskutieren. Im Endeffekt ist es halt einfach so, dass nicht alles gleich ist und das hat ja auch seine Vorteile. Und nicht jeder gleich gut oder gleich schlecht ist. Und es gibt ja auch zum Glück ein Gesetz, was danach guckt, dass Leute, die überdurchschnittlich schlecht sind, vielleicht weniger ihre Schlechtheit ausspielen können. Ja, ja. aber im so im alltäglichen Leben ja kommt halt immer auf die die Umstände an und ähm, ja ist auch nicht so einfach zu bewerten was jetzt gut oder schlecht ist das
1: ist wirklich schwierig aber also wir wir können ja eigentlich wir können ja so ein paar vielleicht leichte Regeln definieren so richtig extreme Sachen die irgendwie klar sind weil also das was diese zum Beispiel irgendwie so die die äh, halt keinen umzubringen so einfach so so ohne Grund das ist ja ganz einfach, ähm, das als Regel zu definieren. Äh, und wir brauchen noch mehr davon. Wir brauchen, wir brauchen mehr Kapitalverbrechen sozusagen, auf denen man dann aufbaut. Weil ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Wenn man sozusagen eine Foundation hat, ein Fundament, was auf gar keinen Fall geht, in keiner Situation. Ähm, und da kann man ja sogar, kann man ja sogar bei Kriegsverbrechen anfangen, weil die dürfen ja wirklich nie gemacht werden. Nicht mal im Krieg. Und dann kann man sich vielleicht darauf aufbauen und sagen, okay, das geht nie und in den Situationen geht das und dann geht das und hier gibt es ein paar Ausnahmen, aber was sind denn diese ganz klaren Sachen?
0: Also ich würde mal damit anfangen, dass man, wenn man jemand anderem schadet, nur für die persönliche, die eigene Belustigung, ähm, dann ist es nicht gut. Sondern eher schlecht. Um, wenn man jemand anderem ein bisschen Schaden zufügt, dass ganz viele Leute sehr stark be, äh, belustigt sind und sich freuen, ist es vielleicht was anderes. Allerdings muss man da dann auch darauf achten, dass der Schaden, der bei dem anderen entsteht, nicht exponenziert wird dadurch, dass sich sehr viele Leute freuen. Also so bloßstellen. Also. <lacht> Ja, ja, es ist du, du weißt, was ich meine. Wenn, wenn du einen kleinen, irgendwie spielst einen kleinen Streich, jemand wird vor 10.000 Leuten bloßgestellt, die freuen sich dann vielleicht, aber für die Person ist es dann halt ähm,
1: Der Strick der, ist nah. Der,
0: g- <lacht> g- exakt. Ähm, das heißt, <lacht> ja, das wäre wäre so ein Punkt, den ich mal für schlechtes Verhalten angeben an würde.
1: Ja, 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 okay. Aber das ist jetzt natürlich wieder so eine Verhältnisfrage. Und äh, okay. Das äh, ist jetzt natürlich wieder schwierig. Was ist da jetzt? Aber ich glaube, immer, wenn man, immer, wenn man eine Verhältnisfrage hat und man weiß es nicht, dann ist immer 2080 die Lösung.
0: Ja, wenn man das denn so genau quantifizieren kann, dann ist ja gut, dann könnt, kann man sich auch da, da drauf einigen. Ähm, aber im, es wird immer eine Verhältnisfrage sein. Ähm,
1: ja, ja, ja. Und
0: jetzt so, so für gutes Verhalten würde ich halt sagen, wenn man etwas tut, nur weil jemand anders damit geholfen ist oder sich drüber freut. Man sagt, ich müsste jetzt etwas nicht tun, ich mache es aber einfach, weil ich jemand anderem helfen möchte.
1: Okay, aber das gibt ja nicht. auch
0: geholfen werden möchten. Ja, aber wenn der Nutzen daraus ist, dass man sich besser fühlt, weil man jemandem geholfen hat, also so selbstwertsteigernd, ähm, und ich rede dann da auch davon, dass es wirklich für einen selbst ist und nicht, dass man auf Instagram ein Bild macht mit hier, ich habe jetzt gerade hier einem Obdachlosen einen Euro gegeben, ich bin ein super guter Mensch, sondern dass man halt was macht, einfach weil man äh, was Gutes tun möchte.
1: Und ist es und- dem, das, dem Obdachlosen einen Euro geben und dann auf Instagram posten, ist es dann jetzt nicht gut, neutral oder schlecht? <lacht> also, <Pff>. oder gut?
0: <lacht> also, da kommt halt dann drauf. Also, ich würde sagen, jemanden, der das Geld braucht, einen Euro geben, ist erstmal ganz gut. Wenn, wenn ich das allerdings nur mache, um mich dann entsprechend zu verkaufen, dann weiß ich nicht, ob das insgesamt dann auch noch das beste Verhalten ist. Aber ja, da, da ist auch wieder so eine Abwägungssache. Okay. Und, und die, die, die Frage ist denn der Grund, weswegen man eine gute Sache tut, entscheidend dafür, ob die Sache selbst dann gut oder schlecht ist? Ich glaube, das ist dann auch für die Bewertung auch nochmal entscheidend. Und ob man bewertet, ist eine Sache, die man macht, gut oder ist eine Person gut?
1: Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Also schlechte Menschen können ja auch gute Sachen machen. Ähm, Dann ist die Frage, inwieweit sie dann zu einer guten Person werden. Oder ja, wenn man Geld spendet, weil man sich dafür feiern lassen will, dann ist man vielleicht kein besserer Mensch, aber das Geld spenden ist ja trotzdem eine gute Sache.
1: Ich glaube, man könnte man könnte die Frage beantworten, ob ein Mensch gut oder schlecht ist, indem man die Person halt in diese ähm, Dilemma-Extremsituation bringt. Das geht natürlich nicht, aber ähm, jetzt mal so ausgedacht, würde man das machen können, dass man. Warte mal, ist das gerade der Plot von Saw, den ich da versuche zu beschreiben? Oh, shit! Okay, also wenn man, wenn man die Leute in so Saw-Situationen bringt, dann könnte man gucken, ob die gut oder schlecht sind. Und man muss halt sozusagen seine kleinen Indizien aus dem Alltag ziehen, wo quasi Saw im kleinen, im kleinen Rahmen dann passiert, gibt man jetzt seinen, seinen, den Platz in der Schlange auf. Ähm, anstatt dass man seinen Fuß aufgibt.
0: Ja, vielleicht geht das auch jetzt insgesamt einfach ein bisschen zu weit. <lacht> ähm, naja. Okay. Aber ich glaube, wir können abschließend einfach sagen, es ist ein sehr schwieriges Thema. Es hängt immer ein bisschen von den Umständen ab, von dem, was man selbst auch als gut oder schlecht ansieht. Also die persönlichen Hintergründe. Und man kann es absolut gesehen nicht, nicht bewerten. Oder man kann jetzt keinen kein Algorithmus sagen, der dann beschreibt, wie gut oder schlecht eine Person oder eine Handlung ist.
1: Ja, und ich glaube, es hat auch ziemlich viel Wert, einfach mal Regeln zu definieren, an an die man sich dann halt einfach halten muss, weil es ist halt eine sehr schwer zu beantwortende Frage, aber einfach mal eine Entscheidung zu treffen, einfach mal zu sagen, okay, man kann jetzt da hin und her überlegen, aber in der Situation, sozusagen im normalen Alltag, ist das nicht gut und dass man das ja. einfach mal weiß sozusagen ja. ja
0: generell so Regeln die in einer Gesellschaft gelten an die sich alle halten oder über die man ja auch reden kann und verändern kann wenn die Mehrheit das denn so möchte das ist schon schon eine gute Sache
1: ja auf jeden Fall okay äh, dann haben wir das Thema ja komplett geklärt jeder weiß ja, Bescheid ein, ein, ein Glück
0: ja, ja. <lacht> Ja, fa- falls es da irgendwie Kritik gibt an unseren Sichtweisen, gerne melden bei Instagram nix und wir per machen Mail an postathilftjernix.de.
1: <lacht> wir, wir können ja, es, können, es kann ja mal bewertet werden, ob wir denn gut oder schlecht sind.
0: <lacht> ja, das. aber auch nur anhand der Dinge, die wir hier in diesem Podcast sagen, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh oh, das könnte gefährlich werden. Ja. <lacht> Ja,
0: Feedback ist willkommen. Wir, wir halten das halten das aus.
1: Ja, sagt das mal nett. <lacht> <lacht> ja, okay, gut.
0: Alles klar, dann dann haben wir's. Ähm, dann bleibt äh, bleibt gute Menschen und äh, wir hören uns das nächste Mal.
1: Ja, bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Ciao.